0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Simplificada. Hoje é um episódio especial, o primeiro episódio que a gente traz um convidado. Quem tá falando é Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro. Fala galerinha, beleza? Vamos para mais um episódio, como o Carlos falou, nosso primeiro convidado.
1: Fala galera, Matheus Silvestre, da capital do Ceará, com bucho cheio de cuscuz. E aí
0: pessoal, Maurício aqui do Rio e vamos pra cima.
2: É isso aí, galera. Agradecer o convite, fico muito feliz e honrado. Já acompanho o Matheus há bom tempo pelo Instagram e já tinha essa vontade de participar do podcast de vocês. Já tinha expressado a minha vontade para ele, tanto o Cadu também. Camilo, eu conheci há pouco tempo, depois da live, né? Tô feliz em estar participando, espero que vocês gostem do episódio, espero que gostem da minha participação e que o conteúdo que eu vim trazer agregue de alguma forma na vida de vocês, na vida dos seus seguidores, dos seus ouvintes, e de forma positiva, é claro. E valeu, galera!
0: E hoje a gente está trazendo aqui o Davi Castro, que é nutricionista, na cidade aqui próximo do Rio de Janeiro, Itaboraí, e que também é um atleta de fisiculturismo. Mas, assim, calma! A gente não vai ficar aqui falando de... Coisas que, de repente, você já está acostumado a ouvir sobre fisiculturismo. Todo aquele beabá que você vê em canal de YouTube, em perfil de Instagram. O nosso foco aqui hoje, como o próprio nome do podcast, Nutrição Simplificada, é trazer de forma simples, de forma acessível, seja para quem já é da área, quer ter uma visão diferente, um estudante, mas também, talvez até eu possa falar principalmente, uma pessoa que quer aprender um pouco quer ter contato com algum conteúdo da da área de nutrição de uma forma que consiga consumir esse conteúdo. Então hoje a gente está trazendo aqui o Davi para ele falar para a gente, contar para a gente a história dele com a nutrição, com o fisiculturismo e o que ele aprendeu com isso, o que ele traz desse esporte graças a Deus está crescendo bastante, mas que pouca gente ainda conhece ainda tem acesso. Então o que que ele traz desse esporte, o que que ele acrescenta na prática dele como nutricionista o que que ele pode trazer para os pacientes pacientes dele. Será que os pacientes dele são todos praticantes de, de musculação? São todos atletas? Ou ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, pacientes normais também? E o que que ele aprendeu? O que que isso ajuda ele? tá Então é isso que a gente traz para o episódio de hoje. Vamos lá, quem quer
1: começar perguntando para o nosso convidado? Bom, eu começo. Davi, primeira dúvida que a gente tem aqui é o seguinte, Como foi começar na nutrição? O princípio de tudo. Como você conheceu a nutrição? Perfeito.
2: É uma história bem longa e eu julgo ela muito interessante. Eu sempre fui um jovem muito ativo, envolto na, na prática esportiva. Como eu sempre morei em comunidade, sempre estudei em escola pública, sempre fui muito enganjado em projetos de esporte, mas sempre foi aquela questão recreativa. Comecei na capoeira, aqueles projetos de escola. É, ali mais ali para deixar as crianças praticando uma atividade física, não se envolver com coisas erradas, etc. Gostei de praticar artes marciais, que foi o início de toda minha meu interesse pelo esporte em geral. E depois pratiquei Muay Thai. Até agradeço ao professor Apolo. O cara sumiu, mas é, até hoje a inspiração ser humano para mim, foi um grande professor. E quando eu me tornei adolescente, já mais enganjado, já querendo procurar questões mais voltadas à prática esportiva, a nível competitivo, entrei no kickbox com o professor Vinícius Anjos, que já era um atleta que praticava ali o kickbox a nível médio. Era amador, mas já praticava ali umas competições medianas, então ali eu via uma forma de me inserir no meio competitivo. E sempre me destaquei bastante em questão de, de artes marciais. Porém, como eu era jovem, gastava muita energia, né? Cardiovascular lá em cima, só sabia soltar pipa, jogar bola. Não tinha aquele conhecimento de nutrição, não tinha aquele conhecimento de alimentação. Comia o que minha mãe me dava e estava tudo certo. O que comia na escola. Então, eu era muito magro. Eu era 50 e poucos quilos, com esse, um e 60 e e pouco. Então, eu era um atleta rápido, que tinha gás, que tinha resistência, mas não tinha aquela força. Aí teve um período da minha vida que eu comecei a trabalhar numa fábrica de sorvete. Até agradeço a oportunidade ao Sanel. E o filho dele praticava musculação na antiga academia do Luiz, uma academia que foi... Old School, aqui no bairro, academia bem consagrada, que todo mundo, todos os atletas na época, iam para essa academia, porque era uma academia de ferro. Então, por recomendação, também por questão do próprio rapaz que trabalhava comigo, me puxar para musculação, foi criando aquele interesse. Aí passei um ano de musculação, todo mundo que começou a treinar comigo, abandonou, eu continuei, e no meio disso tudo, como eu não entendia de nutrição, eu senti que minha evolução não foi tão boa, e eu sempre fui muito apegada ao perfeccionismo, a querer evoluir, a ter aquela gana de mudar, e isso me incomodava. E de uma forma meio egoísta, da minha parte, eu pensei em fazer educação física, para aprender sobre musculação, aprender a mudar meu corpo, a nível de atleta. Eu sempre quis ser atleta. Sempre sonhei ser atleta. Mas eu queria ser atleta de kickbox. Mas para ter aquela explosão, ter aquela potência, eu tinha que ser forte. E também aquela questão, a categoria mais leve, você se limita. Entende? Então eu queria ter um corpo interessante para poder ter esse gás, ter essa força na arte marcial. Mas só que com o tempo, eu comecei a gostar mais da musculação e acabei abandonando as artes marciais. Aí... Tentei fazer educação física, vi que aquilo ali não era pra mim, porque até então, não sei se vocês têm conhecimento da faculdade de educação física, você não vê nada de musculação, você vê ali muito futebol, basquete, teoria de basquete, coisas assim. Então aquilo não me agradou muito. Aí eu, conversando com outras pessoas, vi sobre o curso de nutrição.
1: Tem um amigo meu que ele está se formando em Educação Física agora no final do ano. A gente vai se formar praticamente junto. E ele disse que a Faculdade de Educação Física ensina você a virar professor de Educação Física de escola.
2: Exatamente. Aí naquela época ali, surgiu muitos vloggers falando de nutrição, falando de alimentação, de mudança de corpo. No início de tudo né do YouTube, aí eu comecei a procurar entender sobre alimentação mas só que de uma forma egoísta. Eu não via a nutrição como uma ferramenta de saúde. Eu via a nutrição como uma forma de mudar meu corpo, uma forma de aumentar meu rendimento e de ser um atleta melhor. E busquei a nutrição. Aí, no meio disso tudo, aprendendo, estudando, tendo conhecimento ali com os professores, amadurecendo como pessoa, hoje eu vejo que a nutrição é além do que eu pensava de só mudar o corpo, só emagrecer, só hipertrofiar. Hoje eu vejo a nutrição como uma ferramenta de saúde. E isso, na minha vida, cara, sinceramente, foi um divisor de águas, porque hoje eu consigo, além de fazer o que eu sempre sonhei de ser um atleta, mudar meu corpo, da forma que eu quero, com meus conhecimentos de nutrição, eu consigo ajudar a outras pessoas que têm o mesmo desejo que eu tive naquela época. Porque eu adquiri esse conhecimento de uma forma a me beneficiar. Mas só que eu não tinha o entendimento, por ser jovem, né? Que eu poderia estar beneficiando também outras pessoas. E hoje a nutrição me me disponibilizou isso, de poder estar ajudando outras pessoas além de mim.
1: Bacana isso aí. Bacana porque... Antes você tinha uma visão da nutrição, como você disse, utilizava ela como uma ferramenta de melhorar o desempenho, de melhorar a questão estética, de melhorar até o treino. Mas com o tempo estudando, né, baseado no que você foi vivendo, mudou completamente a cabeça, né?
2: Exatamente. É aquela questão, cara. Eu, eu não entrei na nutrição com pretensão de ganhar dinheiro. Sempre foi por mim, sempre foi para querer evoluir como pessoa, entendeu? como atleta. Hoje, eu tenho aquela questão da satisfação profissional, de poder ter conquistado aquilo que eu sonhei. Não vou falar em mérito financeiro, porque eu ainda não estou numa questão de falar que eu ganho o que eu pensei que eu poderia ganhar com a nutrição, entendeu? Mas a satisfação pessoal é de ter alcançado aquilo que aquele garoto lá de 2012, na favela, desejava. De ser um atleta, de poder mudar, de poder aprender, e isso para mim foi a nutrição que realizou esse sonho.
3: Como já foi apresentado, né, o Davi ele é além de nutricionista, ele é fisiculturista, né? Queria fazer uma pergunta para você, como é que o fisiculturismo te ajudou, né, ou te ajuda em relação a uma compreensão mais aprofundada sobre a nutrição, né? Porque de certo modo você tem tanto o lado é, teórico, né? Do conhecimento, do estudo, mas você também coloca muito em prática. Como é que ter essa experiência diária, né? Te ajuda aí na sua profissão? Né? Você acha que isso é um diferencial para você, como atleta, sendo nutricionista?
2: Excelente pergunta, até. Infelizmente, hoje, a grade curricular da nutrição tem a matéria de nutrição esportiva? Tem porém é fraca. Pode ser qualquer curso, pode ser da melhor instituição, é fraca. Ela não te dá base teórica e prática para você tratar um atleta, porque um atleta ele só não visa alto rendimento. Muitas pessoas acham que o atleta só está visando rendimento. O atleta ali visa rendimento? Visa, mas o atleta também tem vida social. O atleta tem que visar psicológico e Quando esse profissional passa pelo processo do esporte, você pode ver os melhores profissionais, tanto da área da nutrição, quanto outros treinadores ou profissionais que tratam de atletas, foram ex-atletas. Por quê? Eles vivenciaram aquela questão, entendeu? Ele, quando o atleta, vou puxar aqui pro fisiculturismo, falar Pô, Davi, cara, eu não tô aguentando porque tá muito restrita a dieta. Você vai saber orientar ele da melhor forma porque você passou por aquilo. Entendeu? Aí, eu te falo, você aprender nenhum slide na faculdade não vai te dar esse background para tratar o atleta de forma humanizada, que é o que hoje demanda. O, o público demanda, não só o atleta. O público comum demanda da humanização da nutrição.
0: E aí eu consigo fazer até um gancho com isso aí, que é o seguinte. Vou só complementar uma coisinha que você falou de grade, que é algo que a gente discute muito aqui. A grade da Faculdade de Nutrição não importa a universidade que você está, o conceito dela, se ela é pública, se ela é federal, estadual, particular. A grade é do MEC, então ela vai ser sempre a mesma. Para quem vai trabalhar com esporte, não precisa nem ser esporte, para quem vai trabalhar com consultório...
2: Correto.
0: Olha, eu falo sem medo de exagerar, com feedback de Profissionais renomados, você não tem 20% do que você precisa se você se ater à grade. É muito, muito limitada.
2: Exatamente, exatamente. Eu vou te falar uma coisa que você só vê na prática: cálculo metabólico. Ali, na faculdade, você vai aprender três, quatro equações, vai ficar por isso mesmo. É. Você acha que aquilo ali é assertivo para a sua prática clínica? Nem de longe. Nem de longe, cada indivíduo é um indivíduo entendeu? Ainda mais falando em atleta, que às vezes está utilizando hormônio, às vezes está vindo de treinamentos extenuantes, às vezes tem desvios metabólicos, mesmo, até mesmo falando de uma pessoa comum na tratativa de um obeso, às vezes com uma síndrome metabólica, às vezes com uma disfunção lipídica, Às vezes, com uma resistência... Às vezes, não. Com certeza, com uma resistência insulina, um grau de inflamação elevado. Você acha que um cálculo preditivo vai ser assertivo para esse indivíduo?
0: Cálculo populacional. Um cálculo que é feito, assim, para milhões de pessoas, para nivelar. Correto. E outra coisa que você falou, ah, um treinador vai ter uma visão muito melhor de quando o atleta dele, no caso do fisiculturismo, que ele está numa dieta restritiva de uma preparação, e fala, eu tô com fome, ele vai ter, você falou, ele vai ter como responder melhor, porque ele passou por aquilo.
2: Vai ter aquele tato, para saber lidar com aquela situação, ele da melhor a, forma Ele tem a prática, ele tem
0: a vivência. A e vivência. isso, que eu ia falar, eu consigo puxar um gancho, para quando você está com um obeso, em um início de processo. Correto. Ele ainda não tem aqueles mecanismos, psicológico, fisiológico, de autocontrole, e ele está vindo de uma restrição, principalmente de volume, de comida para menos e ele tá numa queda também de palatabilidade ele estava comendo alimentos muito mais estimulantes ao paladar agora isso aí precisou fazer um ajuste Com certeza. e você tendo essa vivência do fisiculturismo você tendo
2: esse feeling você vai saber orientar vai, vai ter vai mais ferramenta né esse paciente muito mais para você a gente sabe que o diferencial para esse indivíduo conquistar o sucesso vai ser o quanto ele vai aderir nesse planejamento. Então, você tendo esse tato, você tendo esse feeling, você tendo essa humanização, que às vezes só a prática vai te trazer, não só falando como atleta, mas falando com um profissional que já atendeu diversas pessoas, esse tato vai te trazer uma forma de saber tratar essa pessoa de maneira mais individual, de maneira que você vai conseguir explicar e orientar ela de uma forma que ela entenda aquilo de maneira mais fácil, que ela traga aquilo para a realidade dela.
0: Você certeza de forma, você vai ter um leque maior, um arsenal maior de ferramentas. Com certeza.
3: É o feeling né que o atleta tem. Você como fisiculturista e também como profissional de nutrição, você vivencia isso no seu dia a dia, você tem um feeling. Quando uma pessoa te fala, pô, eu tô sentindo fome, eu tô sentindo fraqueza no treino e tal. Por você ter passado por isso e passar por isso, você sabe como lidar melhor com essas situações e direcionar o paciente. Até no corpo da própria pessoa. É a questão de comportamento mesmo, né? A comportamental, porque a gente como atleta, né? Eu digo também como como ex-atleta que já competi, tem aqueles momentos que você quer desistir, tem aqueles momentos que você quer furar a dieta. Com certeza. Pela disciplina que você tem, você consegue orientar de forma adequada aquele paciente, você consegue dar um conselho para ele. né? Então, tudo isso acaba sendo muito importante, acaba sendo um diferencial, né?
2: E isso agrega no resultado desse cliente. porque Ele vai conseguir permanecer no plano de forma mais... Gradual por um maior período de tempo Sim. e a chance de isso dar certo vai ser maior, entende?
3: Exatamente. E uma das coisas assim que eu também observo muito hoje, eu tenho visto muito isso acontecer, é que a gente até fala, né, no, no grupo, tudo comenta, por exemplo. Tem muitos profissionais que têm falado, né, a gente fez até algumas postagens sobre isso, tipo assim: dietas engordam, né? Tá muito na moda falar sobre isso. A ah, dieta. Faz mal, você não pode contar caloria, você tem que se amar, você tem que amar o seu corpo como ele é e tal. tipo tá acontecendo muito isso. Então, assim de certo modo, também tem muitos profissionais que não passaram por essa experiência né, de ter um resultado com o seu corpo. Muitas vezes me parece que eles jogam também para o paciente dele aquela experiência que ele vivencia.
2: Eu vou até trazer uma, uma questão aqui meio polêmica sobre isso. A culpa de surgir teorias sobre isso, ah, dieta engorda, dieta não funciona, é do próprio profissional nutricionista que se limita Exatamente. a falar que é só déficit calórico que emagrece. Exatamente. Entende? Claro, déficit calórico é importante, é um dos pilares, é um dos pilares, mas aí a gente tem que tratar psicológico, como o Cadu falou, principalmente psicológico, às vezes um ex-obeso, que tem ansiedade, que tem depressão, Um atleta, às vezes, que passou por uma preparação difícil, principalmente lutador. Quanto que eu vejo de lutador? Cara, o cara desidrata. Ali perde 6, 7 quilos fazendo dieta de 500 calorias. Passa duas semanas e o cara tem compulsão alimentar.
0: Tanto que um lutador dificilmente faz três lutas no ano. Dificilmente. Exatamente. Nunca
2: mais a mente daquele indivíduo vai ser igual se ele não tiver a resiliência, se ele não tiver uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando ele e fazendo ele entender que aquilo é uma fase que ele precisa passar para obter o sucesso.
0: O que você falou, hoje a gente vê muito profissional propagando... Esse discurso sem base de restrição gera compulsão.
3: E aparentemente parece ser humanista, né? É humanista.
0: É, um, é, uma, é uma falsa máscara de, de estar te acolhendo. O que
2: o, alguns profissionais, o público não entendem que não é a restrição que vai gerar a compulsão, é o ambiente que a pessoa vai se inserir de estresse que vai gerar compulsão, entende? A restrição vai gerar impulso, mas impulso é controlável, entende?
3: Também, por outro lado, né, que muitas vezes essas pessoas que falam essas coisas, elas não separam o joio do trigo. Então, muitas vezes foi um profissional ruim, que passou uma dieta muito restrita para ela, e, de certo modo, ela se frustrou em ir a um nutricionista. Entendeu? Ou seja, não foi a dieta em si, foi o profissional né? que ela foi. Foi a frustração de não ter obtido aquele sucesso. Porque dieta, todos nós fazemos dieta, todos nós nos alimentamos. Entendeu? Não é a dieta em si, a alimentação em si. Como o Carlos falou, o Carlos aí agora tomou um shake, é que, pô, ele tá saciado, ele faz uma alimentação que tá com duas duas mil calorias, se eu não me engano. Não é isso, Carlos? Duas mil calorias? Isso. Mas ele come pra caramba. Carlos posta a foto dos pratos dele e é comida pra caramba e o cara fica saciado. Ou seja tá fazendo uma dieta bem restrita pro o peso dele certo mas ele não tá passando Sim. fome ele não tá frustrado com a dieta Exatamente. porque foi bem elaborado foi bem planejado então muitas vezes hoje o que é que acontece é isso o cara vai para um profissional que muitas vezes restringe de uma forma absurda não orienta da forma adequada e acaba acontecendo essas situações então assim quando eu fiz essa pergunta para você da sua experiência porque querendo ou não, quando a gente vai a é um profissional que tem essa vivência, a gente tem um cara que às vezes tem uma mente mais condicionada para direcionar é. o paciente. Não, não falando que os outros profissionais não tenham, mas o atleta em si ele tem uma mente
2: mais disciplinada. Dizendo até uma coisa que poucas pessoas vão concordar comigo. O sucesso, tanto do atleta quanto do paciente comum, não está em você acertar a dieta, mas em sim você entender o indivíduo. Quando você entende o indivíduo... Exatamente. Você consegue programar ele. E nessa programação, você consegue encaminhar ele a entender como ele deve se alimentar. Você leu o que a gente conversa no nosso grupo. É o que o Carlos sempre fala, né? Não não é
3: uma consultoria no sentido de o cliente foi ali, você atendeu ele, passou um plano, não. Entregou uma dieta, o cara vai emagrecendo. Você está conhecendo o cara, você está lidando com o cara no dia a dia, você está entendendo como é que ele funciona. É um acompanhamento. O, o paciente não paga para você só para ter uma consultoria, ele paga para ter um acompanhamento. É assim, porque Porque
2: é um processo de conhecer o cara, de entender o cara, de entender o paciente. É, ele não te paga uma dieta. Quando você trabalha com atleta, o acompanhamento é diferente. Com atleta, você não vai trabalhar ali. Ah, hoje é a consulta, daqui a 15 dias é retorno. Não é. Você trabalhando com atleta é assim. Tem feedback, tem relatório. O cara, às vezes, vai te chamar 3 horas da manhã falando que tá passando mal. Quase o um psicólogo também. Às vezes o cara não tá bem com a família. O cara vai te ligar porque você é o suporte dele. Você vai além do nutricionista. Você vai além do preparador. Ali você é a pessoa que, quando ele estiver comendo 1.500 calorias treinando duas horas por dia, vai falar, pô, irmão, tá difícil? Tá difícil, mas sustenta que tá chegando a hora. Entendeu?
0: Você tá trabalhando com uma
2: meta, um objetivo. O cara vai ver você como a base dele. Entende? Quando o cara chega na reta final, lutadores principalmente, o cara não tá raciocinando. Você pode ver, cara, os maiores atletas, os caras têm entendimento ímpar, mas necessitam de um treinador. Porque o treinador vai ser a base dele.
0: Ele precisa ouvir de fora.
2: Naquele momento que ele já tá tão desgastado, tão estressado, que ele não vai conseguir ter aquele discernimento assertivo, vai entrar o treinador para tomar a rédea e fazer ele compreender que às vezes não é o momento dele treinar mais, às vezes não é o momento dele descansar, às vezes é o momento dele fazer uma refeição livre. Isso é uma coisa que a gente conversa
0: muito aqui no nosso grupo, que é o seguinte. Cara, você foi muito preciso num ponto e é exatamente o que a gente fala. O atleta, ele precisa de um treinador. Ele precisa de um do coach exatamente. do nutricionista. Aí, pô, o seu coach é nutricionista também. Inclusive, pô, parabéns pra ele, que foi campeão agora no final de semana, né? Mandou bem demais.
1: Meu nome é dele aí?
2: Matheus Antunes. O cara é fera.
1: Parabéns, se garantiu, cara.
2: Nutricionistas precisam de nutricionistas.
1: Exatamente.
2: A gente aqui,
0: cada um é nutricionista um do outro aqui. Quem fala que não tá mentindo. (risos) Mas é. E assim, você deu um gancho, cara, excelente. Sincroniza muito bem com o que a gente fala e o que a gente prega já. Vamos ser bastante honestos aqui. A gente tá no sexto, sétimo, oitavo período aqui, tá um pouco misturado. Todo mundo aqui monta uma dieta pra esposa... Pra tia, pra avó, pra um vizinho, pra um colega. As pessoas chegam e falam assim, Ah, monta uma dieta para mim. Quanto você vai me cobrar pra fazer uma dieta pra mim? Você deve ouvir isso o tempo todo. Ah, quanto você me cobra pra fazer uma dieta? A gente brinca. Ó, por enquanto a gente não cobra nada porque a gente é estudante e tal. Mas, olha, eu não vou te cobrar a dieta. Eu vou te cobrar o acompanhamento. Dieta o software monta. Ah, eu quero 1.500, 2.000, 3.000 calorias. Eu quero mais carboidrato, mais proteína, mais gordura. Quero low carb,
2: cetogênica. Eu clico e o software faz pra mim. Exatamente. Agora. O cara tem o feeling de entender. De entender. A necessidade daquela pessoa é outros dos 500. Isso que vai diferenciar o profissional do profissional. O
0: cara vai te ligar 3 horas da manhã querendo comer a parede porque ele está com fome, ele está com apetite descontrolado. Ele vai te ligar no meio do almoço porque, de repente, a família foi na rua, trouxe um lanche, alguma coisa, e está na frente dele. Ele, caraca, o que, que eu faço? Me ajuda? Onde eu manipulo? O que, que eu posso trocar? Agora, põe isso na prática. Você está com paciente, como você falou, em síndrome metabólica, um obeso início de processo, você está, sabe, uma mulher de 40 anos que quer dar uma melhorada no corpo depois de ter filho e assim, você tem um lado muito mais de acompanhamento, de parceiro, de estar ali do lado, se colocar do lado e acolher do que simplesmente montar um cardápio para ela? Montar o
2: cardápio é parte fácil. O cardápio é
0: fácil, o software faz. E você já vai trabalhar ali com algumas coisas, ah, o esqueletinho é esse aqui, muda uma coisa ou outra pro outro. Mas aí, quando o cara te falar, ó, sexta-feira eu tenho um jantar à noite. O que, é que eu faço durante o dia? Eu treino mais, eu como menos? Eu como tiro isso aqui, compenso, vou calcular. Cara, a pessoa ela tá
2: na tua mão, ela tá dependendo de você. Ela... Qual vai ser o feeling desse nutricionista? para entender o quanto aquilo pode ser prejudicial, quanto se não vai fazer diferença ou não, quais estratégias ele vai manipular daquela forma para trazer...
0: Exatamente.
2: Cara, a gente tem que entender que não só o atleta, todo mundo é ser humano, passível de erro, e aquela questão, tem o convívio social. Dieta não é só alimentação, dieta é cultura, dieta é religião, isso tudo você tem que entender, tem que compreender, tem que ouvir desse cliente, desse paciente, desse atleta, para poder ser assertivo, porque senão você vai passar uma coisa engessada, vai passar uma coisa que ele não vai fazer, ele não vai obter sucesso, e o sucesso dessa pessoa vai fazer o seu sucesso. Então, para você crescer, você vai depender desse cliente. Acertar, entendeu?
0: Ele ouviu o episódio de nutrição funcional, hein? <risos>
1: Vocês conversaram aí sobre restrição e tal, gerar compulsão e o seguinte é esse, vou falar de uma maneira bem mecanicista. Para você ter resultado no tocante ao emagrecimento, você precisa de déficit calórico, lógico, não é só déficit calórico, mas assim, de uma maneira bem chula, bem mecanicista, déficit calórico, pronto. E para você conseguir esse déficit calórico, você precisa restringir, na maioria das vezes são calorias. Então, uma coisa completa a outra. Não dá para dizer que restrição é algo ruim, porque ela faz parte de todo o processo. Agora, a gente tem que separar que tipo de restrição o profissional está fazendo para seu cliente, para seu paciente. É uma restrição de calorias? É uma restrição de determinados alimentos? Que tipo de restrição? E qual o ambiente inserido?
0: A intensidade dessa restrição, a duração houve necessidade de restringir tipos de alimentos, por exemplo.
2: É muito complexo. Exatamente, exatamente.
0: O que vocês estavam falando da dieta é é tudo ciclo, né, cara? Ninguém fica com cardápio só durante cinco meses. Vai mudando, muda a estratégia, aumenta o carbo, aumenta a gordura. Às vezes o cara vai ter uma festa de aniversário. Não só
2: isso, a questão também da demanda. Às vezes a pessoa tem uma demanda específica em um momento, em outra, ela vai ter outra. A mentalidade dela de uma de um período vai estar de uma forma, a mentalidade dela vai estar em outra, entendeu? E isso
0: Ela vai ter um mês de prova na faculdade, ela vai Exatamente. ter uma semana de treinamento no trabalho, uma viagem. Correto.
2: Tudo isso é motivo para alterar cardápio. Cardápio é a parte simples, a parte que você só vai montar o que a pessoa tem que fazer. Mas se você não entender o que ela precisa, não vai resolver. Você pode
0: fazer o cardápio mais lindo. Se não encaixar se não, certo. Se se não encaixar encaixar na, rotina... na rotina, na palatabilidade, no poder aquisitivo, não funciona.
1: Exatamente. Esse foi o primeiro ponto que eu quis tratar, quis resumir para a galera. E o segundo ponto, que é um gancho, uma coisa puxa o outro. Essa relação que a gente tem com nutricionista e dieta, blogueiro... Educador físico ou qualquer outro profissional da saúde, médico, nutrólogo.
2: Matheus, eu posso ser sincero para você? O nutricionista que se garante, ele não vai ter medo de educador físico que prescreve dieta, de fisioterapeuta que prescreve dieta, de coach que prescreve dieta. Cara, isso sempre existiu. Isso sempre vai ter.
0: A gente sempre bate O conselho bate não
2: vai conseguir regulamentar nunca, nem fiscalizar. Perfeito. Você tem que tomar conta Deixa do seu ele. nariz, fazer o seu papel e atender os seus pacientes da melhor forma. Acabou. Se fulaninho, se fulaninho tá prescrevendo dieta para ciclaninho, perfeito. Deixa ele. No dia que ele errar com aquele cliente, e aquele cliente... Uma hora ele vai ser meu paciente. Te buscar... Você vai mostrar o seu potencial, o que a nutrição de fato pode fazer por ele e mudar todo o conceito. Tem assim: tem um negocinho que eu costumo falar. Nem todo
0: profissional é para todo paciente. Precisa ter uma química, precisa ter um, uma ligação. Exatamente.
2: Exatamente. Eu posso até parecer ser antiético falando isso, mas hoje eu vejo muito coach tratando melhor o cliente do que muito nutricionista. Mas tem. Porque é o cara da assistência. O cara sabe tratar o ser humano, o atleta.
0: Ele não tá olhando só caloria, macro e cardápio.
2: Hoje em dia, não sei se é por conta da internet, post de Instagram ensinando ali que é isso, que é aquilo, que se limita nisso, que se limita nisso, que é isso que funciona. Exatamente. Você vê pessoas que estão se formando agora ou até mesmo que não tem um nicho específico tratando ali, ah, é low carb, Ah, é jejum intermitente. Ah, é déficit calórico. E as pessoas se limitam nisso. Não vem a pessoa, não vem o indivíduo, entende? E isso acaba trazendo prejuízo para a própria profissão.
0: Passa uma imagem de desunião, de falta de sincronia.
2: Correto. E de baixa assistência. Na questão de você não demonstrar para esse tempo possível cliente, para esse possível paciente, a real necessidade da nutrição na vida dele. Entende? O foco tem que estar sempre no
3: paciente. Correto. Na individualidade dele, na rotina dele, em tudo que envolve o paciente. Como como você falou, você deu esse exemplo. O cara se intitula nutricionista low carb. O outro nutricionista cetogênico. Cara, você está aplicando a sua opinião, a sua visão de mundo, muitas vezes a sua... Ideologia, porque a gente sabe que tem esse lado da militância até dentro disso O cara leva essa, essa questão dele e aplica para todo mundo Velho, não pode ser assim Você tem que pensar primeiro no paciente sabe? Não, você não pode chegar e aplicar sua visão de mundo de alimentação para todo mundo Então o cara ele limita a nutrição a essa visão dele e aplica isso para todo mundo Ou seja, ele deixou de lado o cliente e tá focando naquilo que ele defende com unhas e dentes Então não pode ser assim, é totalmente errado esse tipo de
2: comportamento. Aí vem o coach, que às vezes tem um pensamento mais aberto, mais amplo. Trata esse paciente da melhor forma, obtém um resultado de fato. O coach tá errado? Ou é o nutricionista que tá se limitando, estragando a própria profissão dele? Entende? Eu tenho uma visão assim, por isso que eu vejo que o nutricionista não tem que ter medo de coach, não tem que ter medo de médico, ele tem que fazer o papel dele da melhor forma para ele e para os clientes dele.
0: Davi, e já aproveitando, já dentro do que você falou, aí eu já até te faço uma outra pergunta. O que que você traz, o que que você vê, você já consegue aplicar da tua prática de competição, você está encaminhando aí para a segunda competição já, o que que você traz de experiência dessas preparações para competição que você já vê que é aplicável dentro do consultório? Porque o que eu costumo falar, o fisiculturismo te expõe a dois extremos da alimentação. É o excesso de comida, o excesso de caloria, para você ganhar massa, que é o bulking, né? E, ao mesmo tempo, você, durante a preparação, você vai ao extremo da da restrição calórica, da restrição alimentar, para você poder secar, definir. Aí entra a questão de desidratação também, que o que a gente vê no livro são coisas contra a saúde. Os dois extremos. Mas, ao mesmo tempo, você tem... Os dois pontos. Você tem os dois extremos. Quem precisa comer muito e quem precisa comer pouco. Você já vê
2: isso te, te ajudando na clínica? Excelente pergunta. Com certeza, com certeza prática, né, cara? Uma questão que mudou muito depois que... Como eu sempre fui uma pessoa enganjada no esporte, sempre tive uma prática esportiva, um feeling um pouco mais acentuado. Mas depois que eu passei a competir o nível competitivo e conhecer outros profissionais da área, isso me trouxe uma bagagem, um background um pouco maior. Principalmente na estruturação do meu atendimento. Porque na faculdade, você aprende ali. Ah, faz a anamnese, faz o cálculo de TMB, multiplica pelo fator de atividade, você vai ter ali o jet, prescreve a dieta de acordo com a diretriz e entrega o plano alimentar. Retorna 15 dias. Acabou. Todos foram felizes para sempre. O cara emagreceu 20 quilos, como você programou ele pelo pelo venta, que nem funciona.
0: Aí a gente volta para o mundo real. Um mês depois, o paciente. Ganhei um quilo.
2: <risos> Não é que a gente volta para o mundo real. A gente entra no mundo real quando a gente passa a entender, é. quando a gente vira o um atleta e passa na mão de um profissional que tem uma bagagem maior que a sua de saber estruturar o seu atendimento. De que forma? De ouvir mais o seu paciente, de saber compreender necessidades, de saber ter um feeling De não só prescrever dieta, por equação. Porque, às vezes, você calculou um TMB, um NAF, etc. Ali, tal. Usei equação de tângela e pro atleta de fisiculturismo. Que é a a equação utilizada para atleta. Ou usei uma heres benedict benedite pro eutrófico. Beleza, aprendeu isso na faculdade? Aprendeu isso na faculdade, mas aí você vai pegar o recordatório daquele fulano, que lá na equação deu 1.500 calorias, mas no recordatório do cara deu 3.000. Você vai passar o cálculo daquela equação ou você vai passar o que o paciente te falou? Esse feeling, outro feeling também que você aprende quando você se insere no meio esportivo, no meio competitivo, no meio que cada detalhe faz a diferença... É de entender o corpo do seu cliente. Que, às vezes, muitos nutricionistas falam... Ah, não. Tem aquela questão de termogênese. Depois que aprenderam termogênese adaptativa, nego quer diminuir caloria toda semana. Mas não Não existe isso, galera. Não existe.
1: Exatamente.
2: Toda semana o nego quer tirar 200 calorias do do cliente porque o Não é assim.
0: Isso é uma coisa que o Halushi fala muito nas aulas dele, dos cursos, que ele fala, eu não vou ficar fingindo trabalho para paciente, eu não vou ficar mexendo em dieta para parecer que eu estou trabalhando. O meu trabalho é acompanhamento. Ninguém ninguém perde 300, 300 calorias de metabolismo em um mês.
2: Você entende esse feeling de poder compreender as mudanças do corpo desse indivíduo? Porque o tato é tão fino que uma mudança de sono que vai alterar cortisol, vai alterar outros hormônios, que vai fazer ele reter um pouco d'água e aumentar um quilo na balança, não é grande gordura. Aí você vai pegar ali um indivíduo, às vezes um nutricionista, que não tem um conhecimento tão apurado, tão específico, vai ver que aquele cliente não mudou o peso... Vai querer acentuar o déficit, vai trazer consequências negativas para o treinamento daquele indivíduo, que ele não vai render tão bem. Às vezes vai tornar a dieta massiva, restritiva, e no final não vai ter o resultado esperado. Por quê? Tomou uma conduta errada em cima de um parâmetro insignificativo. Porque não teve o feeling, não teve o tato para compreender uma mudança no corpo do, do cliente, entendeu? Então, você estar tá no meio esportivo de alto rendimento te traz esse, esse tato, te traz essa, essa experiência uhum. de você poder entender esse mínimo detalhe, essa mudança fina que vai te possibilitar ter ajuste mais, ajustes mais assertivos.
3: Uma vez eu estava assistindo a aula de, do professor Luan Lisboa, que é até aqui de Salvador. Sim, ele, um cara boa, muito bom. excelente, Luan
2: Lisboa. E ele falando,
3: né? É, que um nutricionista né, na área esportiva ele deveria saber. E ele fala sobre, ele vai falar sobre bioquímica, né? Aí ele fala sobre a importância do, do nutricionista entender também sobre fisiologia do exercício. Certo? Por quê? Porque muitas vezes o paciente chega no nutricionista e o nutricionista, se não entender sobre treino, Como é que ele vai conseguir encaixar uma dieta correta para a necessidade do tipo de treino que aquele indivíduo está fazendo? E a comunicação do do educador físico com o profissional de nutrição acaba sendo também um fator determinante para o resultado daquela pessoa. Não adianta você passar uma dieta X para o cara se ele não está fazendo um treino específico para aquele padrão de treinamento. Uma vez, até assim, da, da forma que eu trabalhava, que eu trabalhava na loja de suplemento, que era debaixo de uma academia. Então eu tinha contato diário com muitas pessoas. Uma vez eu conheci uma moça, né, que a gente começou a fazer amizade, ela me contando um pouco da rotina dela de dieta, de treino, né? Aí ela chegou para mim e falou assim, poxa, meu nutricionista mudou minha dieta, você quer dar uma olhada? Ele mudou a dieta e agora eu tô fazendo dieta cetogênica. Eu falei assim, dieta cetogênica? Ela falou, é. O que é isso? Eu falei, ele não te explicou o que é dieta cetogênica? Ela falou, não. Ele disse que simplesmente estava mudando minha dieta né, porque cada mês ele muda minha dieta por conta pra eu não me adaptar A questão de homeostase, eu fiquei assim, o um pé atrás e falei, ah, tá um pouco estranha essa conversa, né mudando dieta todo mês, ele não todo mês ele muda minha dieta, ele nunca mantém aí eu falei assim, como é que tá seu treino? ele falou, meu personal tá fazendo um treino de força comigo agora, aí eu falei pô, mas como é que você vai fazer treino de força fazendo dieta cetogênica? ela falou porque essa dieta é, é ruim eu falei, olha, essa dieta daí você tem um consumo baixíssimo de carboidrato certo? sua força vai ficar lá embaixo, ela ela falou, e agora? Eu falei, e agora é bom você falar com sua nutricionista para ver o que vai acontecer. Aí, se passou 3, 4 dias, ela chegou e falou comigo, ó oh, Camilo, eu entrei em contato com minha nutricionista, falei para ela que eu não estava aguentando mais, porque eu estava passando muito mal, estava muito fraca. Eu não estava conseguindo dar continuidade no tipo de treino que eu estava fazendo. O que eu percebi? Uma falta de contato, certo? Relacionada a um detalhe, acaba prejudicando o resultado e o treinamento de uma pessoa. Então, muitas vezes, isso é muito comum de acontecer. Essa ligação que o o profissional de nutrição precisa entender como passa o gasto calórico daquele indivíduo? Não adianta só passar uma dieta pra pessoa e deixar de lado como é que ela tá na rotina, quanto passa ela dá, se ela anda, se ela, se ela se desgasta no trabalho, o tipo de treino que ela tá fazendo. Então, muitas vezes só acontece. A gente vê essas blogueiras, por exemplo, né? Low Carb. É, a famosinha. Só fica no ar-condicionado, não pega o ônibus cheio, vive ali uma vida, né, de, de granfina, tem empregada, não limpa uma casa. Aí ela bota na cabeça de todo mundo que a dieta que dá resultado é a dieta Low Carb. Aí vai lá a moça que acorda às 5 horas da manhã, pega um embucheio, trabalha em pé o dia todo na loja de shopping, quer seguir a mesma dieta que a blogueira, que fica o dia todo em casa, no ar-condicionado, que anda de carro, faz. Então, assim, a gente percebe que, realmente, as pessoas precisam ter esse entendimento, né? para não serem,
2: de certo modo, né prejudicadas. Como eu falei anteriormente, os maiores treinadores foram os que foram ex-atletas, porque eles vão ter a compreensão de como aquele esporte vai funcionar e funciona ali na base, entende? Além da teoria, porque ele praticou aquilo, então ele vai saber a demanda energética, o desgaste do atleta, entendeu? Hoje, se pegar um atleta de fisiculturismo, eles recorrem mais a outros atletas do que a próprios nutricionistas, que às vezes têm um entendimento até maior. Mas por quê? Porque aquele ex-atleta ou aquele atleta vai ter um entendimento maior do que ele passa. A
0: necessidade daquele esporte, a rotina.
2: Exatamente. Porque às vezes você vê muito nutricionista que fez duas, três, quatro pós-graduações não entender de treinamento, entendeu? Às vezes o cara fala que é nutricionista esportivo, mas não entende sobre periodização. Não tô falando que você tem que entender. Mas se você quer trabalhar com
0: isso... Acho que ajuda muito, ajuda. É o
2: diferencial.
0: Você não pode trabalhar com um corredor
2: se você não conhecer a periodização do treino dele. Correto. Um corredor não corre a mesma coisa toda semana. Ou você acha que ele vai passar a semana toda comendo 7 mil calorias...
0: Ele está numa preparação para uma meia-maratona, que é uma planilha de 12 semanas. Quando terminar essa meia-maratona, ele vai fazer 3 a 4 semanas de deload, né? Porque ele vai diminuir a carga de treinamento. Se ele estava correndo 60, 80 km por semana, ele vai correr 20. Então, não é a mesma dieta. Se ele está num período de base, onde ele está fazendo mais musculação, está fazendo menos treinos de corrida, ele está fazendo, às vezes, até cross-training, né? tá fazendo uma natação, um ciclismo, não é a mesma dieta da planilha, entendeu? Então você precisa entender a especificidade do, de cada treino. Um atleta de futebol, a posição muda a necessidade do jogador. Um goleiro não tem a mesma necessidade. A mesma demanda
2: energética que um zagueiro. Meio cão, lateral. Exato. Aí você vai, na faculdade, na teoria, ah, fulano, 80 quilos, eutrófico, você vai passar... Aquele cálculo ali, vai dar X de calorias, aí o cara é lateral de um time de base. O outro, com as mesmas características físicas, é goleiro. Só porque é jogador de futebol, a necessidade é igual? Ciclista. Tem mountain bike, tem arrancada, tem velocidade. Ciclista. Até mesmo, para você tratar sobre estratégias nutricionais, você tem que entender o esporte, como o Camilo falou. Se o nutricionista não entender a fisiologia do esporte, como ele vai saber as adaptações que o corpo faz para aquele atleta estar desempenhando aquela atividade? E o que você vai poder tomar de estratégia para melhorar aquele desempenho? Por isso você vê muitas vezes, pessoal utilizando suplemento sem a real necessidade.
0: E tem uma coisa que eu eu gosto muito de pontuar. Ah, você, você estudar a suplementação, a periodização de dieta de um atleta, profissional que vive aquilo, é relativamente fácil, porque ele vai ter aquela rotina, ele vai ter aquela disciplina de treinamento, os horários, e ele ganha para fazer aquilo, então ele vai se dedicar. Sabe o que é mais difícil? É você fazer isso para um praticante de atividade física. É esse caso que o João falou. ouça chegou para ele na loja, estou numa semana de treino de força com uma dieta cetogênica, minha força despencou. E beleza, se ela treina às sete, oito da manhã, e ela termina o treino dela e vai para o trabalho. Como que vai ser esse dia de trabalho dela? E à noite ela, pô, vai que ela tem uma faculdade? Ou vai chegar em casa, tem filho esperando ela? Você já estragou o dia dela ali, por um desalinhamento entre a alimentação e a atividade física dela. Poxa, você é atleta, é nutricionista, é pai, é marido, se o teu nutricionista também é teu coach, e se ele errar a tua alimentação visando só o seu treino? Mas ele esqueceu que você vai trabalhar oito horas durante o dia, nove horas, dez, dependendo do, do, do seu dia. Porque, assim, um praticante de atividade física, ele não tem só a demanda do exercício e visar a recuperação. Ele tem toda uma série de atividades em volta. Eu acho que é mais difícil um ser humano normal, um trabalhador, uma trabalhadora, uma dona de casa, do que um atleta, porque você tem mais fatores a trabalhar ali.
2: O é um ser humano, o um ser humano, é igual você viu hoje a questão do entendimento do profissional. Você vê, hoje tem um endeusamento de alguns suplementos. Você tá aqui a creatina. Você vê, se o profissional não tiver o um entendimento, um discernimento, às vezes ele prescreve a creatina sem necessidade. Porque ou você acha que uma pessoa que entrou agora na academia...
0: Já precisa. Vai
2: ter a, capac... vai ter a capacidade fisiometabólica para precisar de creatina. Se ele nem desempenha um alto nível para ver diferença na utilização do Ele desse ainda tipo não conhece a
0: resposta do corpo dele.
2: Ele não chegou nem no limite do treinamento dele. Para que ele vai querer utilizar a creatina que vai possibilitar ele a gerar mais trabalho, se nem o treinamento dele está ele... fazendo ele chegar no máximo de trabalho dele porque ele não. Ele tem ainda não
0: se desafiou a
2: adaptação fisiológica e recuperativa para poder alcançar um nível maior.
0: Mas aí tem um detalhezinho que é meio chato. Às vezes a pessoa passa pelo efeito placebo. Tem gente que... Não, ó, tô tomando creatina, tô tomando whey, cara. Eu, tô, eu tenho que ir pra academia, não posso faltar hoje. Às vezes a gente tem que dar esse pé atrás, assim, falar, não, é, pô, pode ser que pra aquela pessoa ali isso dê um, um ânimo pra ela. Concordo 100% contigo. É o feeling, é uma anamnese, é um recordatório. É entender o treino da pessoa. É uma conversa.
2: Cara, atendimento se baseia em conversa. Quem acha que atendimento é você chegar lá no nutricionista... Tirar a medida, te...
0: tirar foto... Tirar
2: medida, subir na balança e sair com papel na mão dizendo que você tem que comer 200 gramas de maçã, tá errado, tá errado. É. Atendimento é a conversa.
0: É uma hora para conhecer a vida de uma pessoa.
2: É o quanto você vai passar para aquele profissional para ele compreender o que ele vai fazer pra você acertar.
0: E uma coisa muito importante... Entende? A pessoa, o paciente, ele não tem ideia do quanto o feedback dele é importante pro sucesso dele. As impressões que ele tem, onde ele gostou, onde ele não gostou. Se ele for sincero e disser pra o nutricionista dele falar, olha, eu errei aqui. Cara, isso pode mudar o sucesso dele, porque a partir do momento que ele é sincero e fala, olha, eu errei, dei mole e não segui, extrapolei. Você vai saber que você acertou a conduta. Ele ali naquele momento não seguiu. Costumo dizer que o paciente ele é, ele é tão responsável quanto o nutricionista que pelo seu próprio sucesso.
3: Uma coisa que eu queria perguntar também, Davi, você como nutricionista, hoje a gente vê muito falar sobre a questão dos formulados, né? Muito comum a prescrição de fórmulas, para performance, para aumento de testosterona, de forma natural. Como é que você lida com isso aí no consultório? Muitos dos seus pacientes já chegam com a ideia preconcebida de que elas, de que elas precisam tomar alguma coisa, algum produto, algum formulado. Como é que você lida com essa situação diante dos seus
2: pacientes? É, cara, aí que entra essa questão do entendimento profissional, de você saber lidar com o ser humano. Por quê? Hoje a gente sabe que a disseminação de informação é tanto para o bem quanto para o mal. E informação tem para todo mundo, porém, de forma organizada, é difícil. Então, às vezes, um garoto de 13 anos que entrou na academia hoje vai ver lá no YouTube atleta indicando X formulação para aumentar a testosterona para ganhar 10 kg de massa magra em um mês. Ele vai chegar no seu consultório perguntando se ele tem que tomar aquilo para crescer. Qual vai ser a, a sua como profissional humano? Te pegar, senta aqui, rapaz. Deixa eu te explicar isso, 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 isso. Quando você explicar, ele entender, se ele quiser tomar depois, com ele, a sua parte você fez. Sempre vai acontecer, sempre vai aparecer um com dúvida, sempre vai aparecer outro querendo tomar ou não tomar. O seu papel como profissional da saúde, primeiramente profissional da saúde, é orientar. Se posteriormente ele quiser comprar e fazer, aí é com ele. Cara,
0: Davi, o que você acha hoje dessa propagação das dietas dos atletas, do pessoal estar fazendo, querendo fazer igual, para almejar o mesmo físico, se você também puder pautar rapidamente, ou ficar à vontade, o tempo que você quiser, para falar um pouquinho da sua preparação, enfim.
2: Cara, é uma coisa que eu, como profissional de saúde, primeiramente atleta, nunca gostei de divulgar na internet. Protocolos de suplementos, protocolos de dieta. Porque eu sei que quem me segue, às vezes, não vai ter o um entendimento de compreender a maturidade, né? De compreender que aquilo não é feito pra ela. Entende? Eu evito ao máximo. Às vezes, eu tiro uma foto com o produto que eu utilizo, perfeito, eu tiro, Mas eu não tô dizendo que eu vou usar aquilo ali pra me crescer. Eu tô fazendo aquela dieta ali que vai me dar o resultado. Não é aquela dieta ali que me deu 10 quilos de massa magra com... de BF, entendeu? Você postar uma refeição sua é diferente. Postar um produto que às vezes você gosta de utilizar por causa do sabor é diferente. Você dizer que aquele produto é essencial, que a pessoa vai ter resultado tomando aquele produto é outro. E eu vejo isso muito errado até de muitos profissionais, nutricionistas, educadores físicos ou até mesmo atletas, propagando isso na internet, porque isso acaba induzindo... A pessoa é o erro e acaba gerando um retrabalho, porque às vezes a pessoa chega no seu consultório com dúvidas que às vezes podem tomar tempo de conversa que você teria com aquele indivíduo para estar tá acertando na dieta dele, na alimentação de fato, que seria bem melhor e bem mais produtivo para aquela pessoa.
0: Yeah. É uma atitude que demanda muita responsabilidade por parte de quem compartilha. Exatamente, correto.
2: Porque
0: você tem que pensar pelo outro, né? Correto. Você tem que partir do princípio que quem vai ver não vai interpretar bem a informação, não vai ter maturidade e vai querer copiar.
2: Ainda mais falando de esporte, porque esporte a gente sabe que não é saudável.
0: Não, nenhum esporte de alta performance é saudável.
2: O que é saudável é a prática de atividade física. Você ali praticar uma caminhada, uma corrida, um ciclismo de forma recreativa é saudável. Você praticar um esporte a nível de competição, você está levando o seu corpo ao extremo. Existem estratégias que levam o seu corpo a um estresse que não é saudável. Às vezes um atleta compartilhar uma estratégia dele, uma alimentação dele, às vezes ele não tem a maldade, às vezes é obrigação de de um patrocinador, mas... Quem está do outro lado, às vezes, não vai ter, igual o Cadu falou, não vai ter a maturidade de entender que aquilo não é feito para ela. E isso é, eu discordo muito de algumas pessoas que postam coisas assim na internet.
0: Isso pode trazer problema para você no futuro, não vale é, a pena a dor de cabeça.
2: Tem aquela questão, às vezes, é, você é um atleta, você quer compartilhar o seu conteúdo de forma mais... Cria um close friends, cria uma coisa mais mas restrita... Filtra o público, Filtra né? o seu público, olha filtro <risos> Filtra o público que vai receber aquela informação, porque se você deixar solto na internet, gera interpretações e gera condutas erradas.
1: Eu ia fazer uma pergunta, mas já foi respondida. Pra a galera saber o que é que eu ia perguntar, né? Já foi respondido. Seria o seguinte, atleta de alto nível, se você considera saudável ou não.
2: Cara, é aquela questão, um atleta, ele precisa da saúde, ele tem que ser saudável. Porque se ele não tiver saudável, ele não performa. Só que aquela questão, em períodos de competição, as condutas e as estratégias que ele toma não serão saudáveis. Mas aí é em um período agudo, não é um estilo de vida. Porque até então, se ele não tiver um estilo de vida saudável, quando chegar naquele período agudo ele não vai ter saúde suficiente para sustentar aquele período de estresse, entende? Então, até no atleta tem que haver esse equilíbrio entre ser saudável ou não, porque nem tudo é performance, porque hoje em dia, até no fisiculturismo antigamente não se falava tanto, mas hoje vem se falando muito, até com as mortes no, no esporte, sobre longevidade, qualidade de vida,
0: qualidade, qualidade de vida e se manter mais no, tempo em é, um é, alto nível. Mais Finalmente, tempo, né? Antigamente você viu
2: atleta ali anos 80, 70 quem gosta de estudar a história do esporte, eles ficaram fazendo sete refeições de frango com arroz puro. Antigamente o Brasil, a gente, fala, a gente Brasil não tem uma cultura de esporte tão forte. Aqui é futebol. Aqui só vive futebol não tem uma cultura de esporte, fisiculturismo tão forte, os atletas brasileiros copiavam as dietas americanas. Aí não tinha aquela dieta sem feijão, aquela dieta sem fruta. Aí ele via o Mister Olímpia subindo no palco em alta performance e copiava, sendo que a base alimentar dele nunca foi aquela. O aspargo é o melhor exemplo
0: disso. O aspargo é diurético, então... o aspargo seca. Não, é porque lá o aspargo é acessível, é cultural.
2: Exato, é cultural. Lá não é cultural comer arroz e feijão, aqui é. É. Hoje... Até o próprio arroz com brócolis também vem é. muito de lá, é, né? Exatamente. Você vê hoje em dia, com o próprio conhecimento que a nutrição, a nutrição evoluiu muito. O treinamento a gente ainda está um pouco defasado. A nutrição trouxe muita flexibilidade pro atleta. Hoje você vê atleta tomando leite, coisa que você não via antigamente. Antigamente tinha a mística que leite engrossava a pele do atleta. Feijão, hoje em dia você vê atleta comendo feijão. Antigamente, se o atleta comesse feijão, ele era maluco, ia ficar estufado, ia ficar barrigudo, dilatar. Ah, dilatar meu abdômen. Hoje o atleta usa o feijão como estratégia para saciedade. Olha, o
0: que a gente comentou em off, o Lucas Laje, Atleta Pro da Mente Physique, Cara, eu conversei com ele na semana que ele ia subir no palco do Expo Super Show. Ele falou, cara, meu jantar hoje vai ser arroz, feijão, farofa
2: e um churrasco misto. Entendeu? A flexibilização da dieta hoje...
0: Ele não se aperta demais na dieta, porque ele não exagera quando ele tá em off, né? Então, para ele chegar na condição de palco é mais, mais fácil, e ele não precisa fazer loucura.
2: Isso torna ele mais saudável.
0: Torna ele mais saudável. A gente teve uma aula junto, que no final da aula tinha uma degustação
2: de quatro tipos de pães diferentes. Ele pegou um de cada. Três dias pro show. Porque a pessoa achar que ser saudável é só comer alimento limpo.
0: E a cabeça? Galera,
2: ser saudável não é só comer alimento limpo. É você comer alimento limpo, é você ter liberdade de alimentar, você ter uma cabeça boa, uma mente boa.
0: interação social.
2: Uma interação social. Chega na
0: casa da tua avó e recusa o pudim dela.
1: O bolo de cenoura.
0: Exatamente. Vamos ver se tu não vai deixar tua avó magoada. E a gente também tem, tem outra coisa também que a gente vê muito hoje, como ele falou, né?
3: O brasileiro em si, ele olha muito pro americano. O que o americano tá fazendo, certo modo, começa lá e vem pra cá, né? Tive o exemplo do Cris Aceito. Tava, tava assistindo o um vídeo lá do Ramon na época da Olímpia. Do nada ele chega pra Ramon, olha pro shape do Ramon e diz assim... Come ali um biscoito. E bebe uma Pepsi. Bebe aí um Guaraná. Sabe, tipo... Muda um pouco aquela ideia de que você tem que ficar ali só no arroz e na tilápia. E tem gente que até hoje é assim. Tem atleta que tem essa mentalidade.
0: Ah, eu sou focado. Ele
2: é
3: atleta, mas eu desculpo. É. Aí o cara olha pro shape dos caras dos anos 80... Por que aquele cara era tão seco? porque ele só comia arroz e frango ele não botava negócio de ketchup por cima do... Não botava ketchup, não tinha negócio de tomar refrigerante Coca Zero, sabe? Era o cara raiz e acabou, e por isso que ele tinha um melhor shape. E não é assim, existe individualidade, né? Então, é importante, né? Como o Davi bem falou, a nutrição evoluiu absurdamente, sabe? Então, hoje a gente já tem profissionais da nutrição que compreendem a bioquímica, como é que funciona, como é que lida o alimento no corpo da, da, da pessoa. Então, assim, quebrou esse tabu. Saiu só daquela batata doce com frango, arroz com frango. Isso.
2: Saiu disso. Exatamente. Muitas dessas estratégias, desses mitos lá de antigamente, já foram desabonados. Exatamente. Porque se via que isso trazia mais prejuízo do que benefício.
0: Eu acho que hoje a gente vive uma das melhores épocas da, da nutrição.
2: Com certeza, não só pela evolução em estudos, mas pelo entendimento da sociedade em ver a necessidade da nutrição na vida delas. E isso é muito importante.
0: Como a, a nutrição está em todas as áreas da vida da pessoa durante a vida inteira dela. O
2: nascimento é
1: O papo tá muito bom, tá muito legal. Mas, Davi, queria saber de você o seguinte, bora pra um bate-pronto bem rápido, um pay-book. Vou falar uma palavra pra você e você vai me dizer o que é que significa pra você. Pode ser? Perfeito. Pois vamos começar. Família. A
2: base. Hoje, graças a Deus, tem uma esposa que praticamente é meu suporte. Quem é atleta de fisiculturismo sabe que nas últimas semanas a mente tá bem fatigada, tá bem cansada. Às vezes o cara tá comendo pouco, treinando muito, tem trabalho pra fazer, tem família pra cuidar. e isso gera um desgaste mental, às vezes uma coisa que você ouve acaba com o seu dia ou gera uma discussão, e se você não tiver uma base familiar forte, você acaba gerando atritos dentro da sua família, gerando discussões bestas, coisas que às vezes pode... Se desvirtuar o seu objetivo é destruir sua família, entende? Por causa de um esporte que às vezes nem vai te dar um Entre as futuro, entende? Então você ter uma base familiar forte, saudável, é tudo.
1: Nutrição.
2: Nutrição, sonho. Sonho é o que eu desejei quando eu era criança, uhum. era adolescente. E tá mudando a minha vida e é isso.
1: Fisiculturismo. Desejo
2: de crescer. Até pode parecer ser egoísta, entendeu? Mas, cara, quem entra na musculação tem um desejo, mudar. Ou era gordinho que quis emagrecer, ou era um magrinho que quis ganhar peso. O desejo dele é mudar, é não ser o que ele era. E a musculação te possibilita isso, o crescimento. Vou fazer essa pergunta aí, qual a sua refeição preferida? Pizza. Bom demais. Ah, meu irmão. E te falar, não, eu gosto de pizza doce.
1: Show de chocolate. Romeu e Julieta também, bom demais. Bom,
3: oh, bom demais. Quais seu, os seus objetivos aí futuro? Você tem algum objetivo dentro da nutrição específico, né? Que você almeja alguma coisa mais pra frente, algum projeto? Tanto como atleta, como profissional?
2: Primeiramente, como nutricionista, poder ter a possibilidade de entregar mais para meus pacientes. Hoje eu tô com alguns projetos que, por enquanto, eu vou deixar em off, mas estão caminhando de tá podendo abrir o um espaço, mas... Mais pra frente eu vou divulgar E como atleta Tá migrando de categoria Pra uma categoria que me possibilite a profissionalização Porque quem tá no meio Como atleta não quer ser amador pra sempre Entende? Ele quer buscar novos patamares Novos desafios Por isso aquela questão que eu falei com você no começo De tá até mudando de federação Pra poder ter a possibilidade da profissionalização
1: Anabolizante Não, tô brincando Não, não
2: (risos) Cara, ser sincero com vocês, eu não tenho preconceito nenhum e nunca tive preconceito com nenhum hormônio. Vocês
0: sabem que eu defendo demais isso, né? Desmistificar muita coisa de hormônio. Minha
2: mãe, ela tem um problema de perca de sangue pela menstruação. Então, ela sempre utilizou hemogenin. Ela já utilizava anabolizante, Só que aí, de uma forma medicamentosa. Como é que eu vou desabonar um medicamento que deixa uma pessoa bem. É uma das coisas que eu mais estudo atualmente. É aquela questão. O problema não é o fármaco. O problema é a pessoa e a forma que ela utiliza aquele fármaco.
1: uso indiscriminado.
2: O uso indiscriminado e prescrito de forma errada. Mas isso aí pode ocorrer com qualquer medicamento. Nenhum anabolizante
0: que está hoje foi feito para deixar alguém grande a ampola de testosterona que está na prateleira da farmácia, ela não foi feita para você ficar grande. Ela foi feita feita para tratar quem tem deficiência. A oxandrolona, a nandrolona, a deca, elas elas foram feitas para aplicações que a maioria não tem ideia. E elas são muito utilizadas para paciente com perda de massa por câncer, criança com déficit de crescimento...
2: Mulher idosa pós-menopausa. Paciente que sofreu queimadura. Você vê como que é a questão. As pessoas têm muito preconceito com os anabolizantes. Mas um simples paracetamol que está livre demanda na, na prateleira de um mercado pode dar hepatite medicamentosa. E ninguém fala sobre isso.
0: A dose de prateleira dele já é o suficiente. Um uso contínuo para causar dano.
2: Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa obesa Aí tem gordura no fígado Vai, sente uma dorzinha no pé Paracetamol Já causa uma inflamação no fígado Aí, hepatite medicamentosa o Por conta de um paracetamol Que comprou na farmácia livre demanda.
0: demanda Nimesulida e... também tá uma peste esse remédio Então
2: a questão não é o medicamento É a pessoa e a forma que a pessoa Utiliza aquele medicamento
0: Bom, galera, a gente está chegando aqui ao final desse episódio com o Davi. Muito bacana, muita informação legal. Daria para fazer uma segunda, uma terceira parte, mas assim, Davi vai voltar com certeza em mais episódios, tem bastante assunto para a gente conversar com ele. E Davi, faz aí suas considerações finais, deixa seu contato, quem quiser agendar uma consulta com você, seja presencial ou online. Fala do seu próximo campeonato que está chegando.
2: Pessoal, só tenho a agradecer pela oportunidade. O Matheus sabe o quanto eu já estava desejando participar do podcast de vocês. Porque eu vejo vocês como futuros profissionais que estão agregando demais para a nutrição, desde estudantes. E é isso que a nutrição precisa de pessoas enganjadas, pessoas que estão dedicadas à profissão. E a próxima competição agora vai ser mês que vem, 7 do 8. Uma coisa que a gente deixou de pautar, né? Galera, eu não atendo só atleta, eu atendo atletas e indivíduos comuns que buscam hipertrofia, emagrecimento, é, tratar doenças crônicas, é, que visam a qualidade de vida, a organização da rotina alimentar. E meus contatos, quem quiser me seguir no Instagram, o meu telefone de contato é o 21-979-652764, só me chamar lá no WhatsApp, que eu vou estar explicando como é que funciona a consultoria, valores, minha forma de trabalho, e agradecer novamente pela oportunidade. Gostei muito, espero voltar com novos assuntos e mais conteúdos para agregar com vocês.